0: Olá, pessoal. Eu sou a Iana engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia. Um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no iTunes, no Twitter e também no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site, www.mulheresdaengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Gabriela Castro, engenheira eletrônica que chegou em um cargo de liderança em meio a um mundo extremamente masculino na Vale. E é sobre liderança que vamos conversar. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Música Gabi, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. Seja muito bem-vinda aqui para compartilhar um pouco da tua história com a gente, com todo mundo que está ouvindo esse episódio.
1: Obrigada. É um prazer estar participando aqui
0: com vocês. E, Gabi, até para começar, uma coisa que eu sempre digo que é muito legal é conhecer a história das outras engenheiras. Então, tu pode contar um pouco da tua trajetória, por que engenharia, enfim, como é que tu foi parar nessa área onde nós ainda somos tão poucas?
1: Essa pergunta é bem comum, né porque quando a gente fala que é engenheira, todo mundo nossa, engenheira, mulher? Então, estou bem acostumada a responder. É, desde de quando eu estudava na escola, eu sempre tive muita vontade de, de, de trabalhar com gestão, com liderança. Na época, eu fiz algumas pesquisas e vi que os, os grandes líderes, a maioria dos líderes das, das empresas que, que eu admirava na época, eram engenheiros. Eu sempre gostei muito de matemática, sempre me dei bem com, com as exatas, mas a gestão e a liderança sempre foi minha paixão. E foi assim que eu decidi, não, vou fazer engenharia, e a engenharia eu acho que é uma fundação bacana para quem quer ser líder de uma empresa, de uma indústria, né, vamos dizer assim. E foi assim que aconteceu, eu me formei em engenharia eletrônica, alguns meses depois passei por um processo de trainee, que era um processo bem focado em gestão mesmo, é, entrei numa, numa multinacional numa mineradora e eu fiquei um ano e meio nesse nesse processo de trainee depois um ano como engenheira e já me tornei supervisora já já expus é, logo em, em primeira mão para o um meu líder que eu queria ser líder e isso na época foi bacana porque foi muito bem aceito que talvez não seja comum então desde o início eu, eu declarei e me preparei Consegui a carreira de liderança, que é onde eu estou atuando aí já há cinco anos.
0: Uma das coisas que realmente me chamou a atenção é justamente tu começar falando já de que tu sempre quis ser líder. E falando bem a verdade, a gente vive num mundo onde quando um homem, ou um menino, ele tem características de liderança, ele é visto como um líder nato. E quando uma menina, uma mulher, apresenta essas mesmas características de liderança, é visto como mandona, até no inglês tem o termo boss para justamente caracterizar, né, então a menina ou a mulher, quando ela tem essa característica de liderar, ela é vista até como um viés negativo, então como é que foi preencher esse processo de realmente assumir e dizer, não, eu quero ser líder, eu quero desempenhar o papel de liderança, e de como é que foi esse processo até de externar isso, porque eu acredito que muitas mulheres elas até fiquem com receio justamente por causa daquele olhar de reprovação que ainda existe.
1: É interessante, quando eu declarei que eu queria ser líder, na, na área onde eu trabalhava, né, que tinha cerca de 80 líderes, não tinha nenhuma mulher. Então, o que eu achei bacana foi que mesmo sendo diferente, sendo incomum, foi bem aceito. Foi bem aceita a minha declaração. E, como você falou, é comum esse tipo de comentário, né? De que as mulheres mandam em tudo, as mulheres vão dominar o mundo, ela é mandona, ou a a Gabi é mais macho do que muito homem. Esse tipo de comentário é bem comum. Mas o que eu converso muito com as meninas que me procuram, eu não costumo gastar muita energia com isso, de achar se as pessoas estão me achando uma dona, ou se, de fato, eles não entendem como líder porque eu prefiro gastar minha energia concentrando no meu trabalho e nos meus resultados. Eu acho que os resultados falam mais do que qualquer imagem. E é isso que eu falo muito para as minhas. Talvez exista machismo, não exista. Talvez é, vai ter gente que vai te achar um pouco prepotente potente pelo fato de você ser mulher, resistir, mas você, você tem que ter segurança do que você tá fazendo, e gasta sua energia com a tua capacitação, com o seu treinamento, com o seu trabalho, e dê as respostas com resultado, Eu acho que é o melhor tipo de resposta que a gente pode dar com o sistema, fazer é um belo trabalho.
0: E hoje tu tem uma equipe mais ou menos de quantas pessoas, assim, e como é que é formada essa equipe? Ela é predominantemente homens, é mais ou menos misturado, como é que como é a característica dessa equipe que tu lidera?
1: Legal, que quando minha carreira de liderança ela foi bem heterogênea. Eu comecei como líder de uma área de energia, onde eu tinha cerca de 60 empregados, 95% deles eram homens. Era uma uma cadeira extremamente operacional, então tinha que dar suporte 24 horas. Funcionava como uma concessionária de energia, só que dentro da indústria, né? uma capacidade por exemplo, de, de suprimento de uma cidade de 300 mil habitantes. Então, 27 estações linhas de transmissão, além de, de ser um, um desafio muito grande, técnico, operacional, era um, um desafio também porque até então era uma posição muito masculina. E, e aí, na época, foi foram dois desafios muito grandes, né ser mulher, ser a primeira líder, é, mas foi muito interessante porque eu, eu vivi uma coisa que, às vezes, eu vejo acontecendo eu converso muito com ele. A turma aqui, que eu achava na época que eu precisava me masculinizar, né me, me tornar similar à minha equipe para poder atuar naquela função. E que depois de um tempo eu percebi que isso era uma coisa da minha cabeça, que ninguém pedia para que eu fosse assim, que ninguém me exigia que eu não pudesse ser feminina naquela posição, e, e, e isso foi natural, foi orgânico, fui percebendo deixei de, de não ter a vaidade que eu sempre tinha. É, em seguida eu fui líder de uma área de operação, que aí já não era mais manutenção, era operação, uma área mais estratégica, é, tinha, tinha parte de inspetores, parte de engenheiros e analistas, a gente analisava mais o processo operacional como um todo, e aí eram cerca de, de 25 pessoas, por um ano e meio nessa área. E a, mais recentemente estou há sete meses como líder de um time de 14 engenheiros, todos homens. E é interessante porque, desde da minha supervisão anterior, eu tenho feito muito trabalho de, de, forçar mesmo a questão da equidade. Então, se eu tinha uma vaga, eu começava com o RH, falava assim, Olha, eu quero, no mínimo, entrevistar, se tiverem quatro candidatos, eu quero que seja dois homens, duas mulheres. E agora, nessa área de engenharia, também tem sido um desafio, né? Um time, já cheguei com um time formado, um time muito bom. Mas que é um desafio também, a gente como líder, promover essa equidade dentro dos nossos times. Nem sempre vai ser fácil, mas eu acredito que esse é um movimento que não é tão natural quanto a gente acha. A gente, de fato, tem que estressar um pouco o sistema para que as coisas aconteçam. E, basicamente, o meu time de 14 engenheiros trabalham com assistência técnica na área de eletroeletrônica, automação e energia, e a gente tem uma carteira de implantação de projetos de transformação digital, cerca de 18 projetos. Que vão desde projetos com data analytics, robotização, mecanização de serviços. É uma, uma cadeira bem complexa, mas o que eu acho interessante é que todas as cadeiras de liderança que eu pude viver foram muito diferentes umas das outras e tenho aprendido constantemente com essas diferenças.
0: E, Gabi, como é que tu vê até a questão? Porque, até as próprias pessoas, numa empresa que é predominantemente masculina, as próprias pessoas, elas estão acostumadas com um estilo de liderança masculina. Então, não que tu precise adotar esse mesmo estilo, mas é o que as pessoas, elas estão habituadas. Então, como que é, o que que tu sentiu, assim, em termos de receptividade das pessoas que estavam na tua equipe com relação a, talvez, migrar de um estilo de liderança já estava acostumado, enfim, para um estilo de liderança mais feminino, falando um pouco mais de equidade, uma maneira até de abordar os próprios princípios de liderança, aquele olhar feminino, que a gente sabe que não é o mesmo estilo de liderança masculino. Então, se tu pudesse citar até um ponto positivo desse aprendizado e talvez uma dificuldade que tu enfrentou com com o pessoal da tua equipe.
1: eu, eu, Eu acho que esse aprendizado é coletivo. Né? Tanto eu tenho que aprender a lidar com o um time novo, como o um time novo tem que aprender a lidar com os meus pais e as minhas líderes E a gente, mulher, num um movimento num cenário desse masculino, predominantemente masculino, meio que a gente tem a responsabilidade de catalisar essas relações, né? fazer com que as pessoas entendam que não é melhor nem pior, é diferente. E a diferença gera resultado, a diferença gera negócio. Então, com relação ao meu time, não só esse, mas todos os times que eu já trabalhei, eu sempre tentei mostrar a minha forma de gestão, não por ser mulher, mas por ser uma pessoa diferente. Eu acredito que até um homem, quando assume uma posição de um outro homem, ele vai ter suas características diferentes. Mas os feedbacks que eu sempre recebi, que talvez pode ser uma forma da gente fazer com mulher é que a nossa sensibilidade ela que é é muito maior quando a gente fala de liderança sensibilidade é uma característica potencial eu, eu acredito muito que a liderança ela é feita no no âmbito individual e não no coletivo então quanto mais a gente entender cada empregado como uma pessoa e não todos como um grupo mais a gente vai conseguir conquistá-los então como é que eu sempre trabalhei isso Toda vez que eu chego num, num novo time, eu converso individualmente com cada um, tento empatizar, tento entender como que cada um prefere ser reconhecido, ser tratado, ser gerenciado. E costumo fazer a minha liderança de forma muito customizada. Não adianta a gente achar que existe solução pronta para todo mundo. Então, se eu percebo que, que eu tenho um empregado que ele é mais autônomo, mais independente, mais responsável, eu não controlo tanto os processos dele mais às vezes, o ou outro pergunta se está tudo bem, se ele está precisando da minha ajuda. Se tem um empregado que, de repente, gosta mais do acompanhamento, precisa de, de uma monitoria, eu tenho uma rotina mais frequente de conversa com ele. E talvez essa seja uma sensibilidade e uma característica forte da mulher. Até um instinto meio que maternal, mesmo, né? E que sempre tem funcionado. As, os times onde eu tenho trabalhado, as pessoas sempre. Falaram assim, olha, é impressionante que eu trabalho aqui tem 30 anos e nunca tive unida um para sentar comigo, me escutar, entender sobre meus problemas, não só profissionais. E é engraçado que você gera uma relação tão forte que você acaba criando uma referência para a pessoa. E eles começam a te procurar para falar de problemas, não só técnicos, não só do trabalho, mas da família, da carreira. Isso é muito bacana, porque a gente está ali com uma pessoa, né? Então, o desenvolvimento de alguém transcende a empresa. O desenvolvimento de uma pessoa, é, a gente tem que olhar ela como um indivíduo, Tem que entender que desenvolver ela talvez seja, inclusive, abrir mão dela do seu time. É, então, eu faço dessa forma. Eu acho que... Eu acredito muito nessa forma de gestão. Tratar cada um como uma pessoa diferente.
0: E, Gabi, desde o início, quando... É, tu assumiu pela primeira vez um cargo de liderança, eu acredito que liderança é um aprendizado contínuo, então não existe uma fórmula mágica, não existe uma pilulazinha mágica que a pessoa tome no dia seguinte acorde sabendo como ser um bom líder, são características de liderança que tem que ser desenvolvidas com o passar do tempo então como é que tu pessoalmente trabalha essas características de liderança e como que Tu desenvolve que técnicas ou que artifícios que tu usa para justamente melhorar as características e as percepções que tu tem de ti mesma como líder?
1: Isso é bem interessante porque a gente como líder está muito acostumada a dar feedback, né? a desenvolver as pessoas e às vezes a gente esquece um pouco de si mesmo, de que a gente também precisa de feedback, que a gente também é precisa se desenvolver. Essa ficha caiu, para mim, não foi rápido, né? Foi um ano e meio, dois anos depois que eu já era livre, de pedir feedback. Quando você tá numa, numa posição de liderança, nem todo mundo tem coragem de dar feedback, porque as pessoas podem ter receio de, de, do que, que você vai pensar sobre aquela opinião, se de repente tá sendo subordinado, que a galera aqui, enfim. Então, depois de, de, de um tempo, eu percebi que não tem nada de mal de pedir feedback para todos os níveis, não só para o meu líder, mas também para os meus coordenados. Então, a prática que eu tenho para o meu desenvolvimento é estar sempre pedindo feedback. E nesses feedbacks é, indo e vindo, eu sempre é, levanto os pontos que eu, tenho, que eu tenho que melhorar e os pontos que eu sou potencial. E eu sempre trabalho os dois. né? O que eu entendo que são potências minhas, eu trabalho para energizá-las e, e fazer com que eu seja referência naquilo. E os meus pontos fracos eu sempre tento trabalhar para não apagar ou, ou comprometer o meu desempenho. E num desses feedbacks e nessas reuniões, uma das características que sempre, que sempre foi forte, que também pelo autoconhecimento eu já já sabia, é a questão da ansiedade. Talvez seja um, um, uma característica forte também da mulher como um todo. Então, um exemplo aqui de como que eu me desenvolvo no ponto de ansiedade, né? de querer que as coisas... Sejam rápidas, o resultado aconteça. Enfim. Eu tenho há algum tempo feito fora da empresa aulas muito relacionadas à arte. Então, comecei com aula de canto e, mais recentemente, tenho feito teatro. Que, como, como a gente trabalha muito o lado do cérebro da razão, na minha opinião, fazer esse tipo de, de, de desenvolvimento, de trabalho fora fora da empresa, que trabalha o lado artístico do cérebro faz com que a gente fique muito equilibrado, principalmente nessa questão de ansiedade. Por exemplo, uma música. Se você vai cantar a música, não adianta você cantar ela rápido. Você tem que entender o timbre certo, o momento, os tempos, os silêncios, os volumes, as intensidades. E a liderança e a vida corporativa é isso. Você não souber entender os tempos de cada uma, as intensidades, como, como falar, é, que tudo tem que o tempo para acontecer, você acaba atropelando as etapas. E o teatro me ensinou muito sobre feedback também. A gente ensaia muito juntos e o feedback no teatro ele é muito contínuo. Né? Você recebe feedback do seu diretor, da pessoa com quem você está contracenando, dos outros atores. Isso é muito orgânico. E é muito óbvio, porque não faz sentido você estar tá ensaiando como um ator e estar tá interpretando mal e continuar ensaiando e continuar insistindo naquele erro. Então, instantaneamente, quando você faz um, uma cena que não não tá legal e alguém te dá o feedback, você já muda na hora e já vai melhorando. E isso me caiu a ficha aqui no trabalho tem que ser assim. A gente não tem que esperar um ciclo de carreira ou um momento certo para dar o feedback. Quando você é uma coisa que não tá legal, chama no canto, vamos conversar aqui, vamos desenvolver de forma profissional. é né? Sempre um feedback de melhoria em que ser particular, um feedback de reforço positivo, eu, gosto, eu costumo fazer muito em público. Então, duas coisas que eu uso muito para me desenvolver é o canto e o teatro e, por incrível que pareça, tem muito a ver com liderança.
0: Eu acho bacana até porque, assim, às vezes a pessoa pensa em desenvolver a, a parte de gestão, a pessoa pensa em congressos, pensa em outras atividades dentro do ambiente corporativo e esquece que existe outras coisas fora que pode te ensinar tanto é, no dia a dia e até ser algo prazeroso, porque tu tá aliando é, o desenvolvimento pessoal com uma atividade que te dá prazer, uma atividade que faz bem para ti, que tu consegue socializar com outras pessoas, então eu acho que essa é a dica até de procurar teatro, procurar canto, procurar alguma outra atividade, enfim, cada... cada Pessoas sabem as atividades que que gostam. Então, acho que é uma super dica para quem quem quiser. Até, às vezes, características como, por exemplo, pessoas muito tímidas. Eu acho que o teatro deve ser algo extremamente legal para desenvolver um pouco a facilidade de falar em público.
1: Aí, assim, claro que isso não elimina a capacitação em gestão de pessoas, em liderança, que já fiz muito. Então, eu tenho duas pós-graduações uma gestão de projetos, uma gestão de negócios. Sou vidrada em livros de liderança, acho que isso é fundamental. Mas a cereja do bolo é algo fora da caixa. Para mim, o que me deu um estalo e que mudou e fez cair algumas fichas que na parte técnica não caíram na arte.
0: Mas Gabi, e conta também, tu até que tinha comentado a questão da equidade de gênero, né? É, a gente sabe que hoje mulheres em cargos de liderança dentro das organizações, ainda elas são muito poucas, e tu felizmente conseguiu chegar numa posição de liderança, então como é que tu vê até a tua responsabilidade, e agora que tu chegou, de desenvolver outras mulheres, de capacitar, de trazer outras mulheres contigo, abrindo espaço, e... Que tipo de trabalho até que tu desenvolve nesse sentido, tanto dentro da empresa como fora da empresa, em outros tipos de de
1: organizações? É, Então, como como eu falei, quando eu me tornei líder, eu sentia muita falta de referência. Não tinha líder na área operacional, mulher, no site onde eu trabalhava, não no site... Com quase duas mil pessoas. E, e, e aquilo foi legal, né? Me senti lisonjeada e orgulhosa, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, eu tenho que mudar esse cenário. Eu não sou melhor do que ninguém. Essa oportunidade que eu tô tendo aqui, e essa chance que me foi dada, tem que acontecer para mais gente. Porque para mim faz muito sentido. Né? A mulher não é melhor nem pior do que o homem, mas a diferença apresentada. É tá? e, e aí, conversando com o meu gerente, que era um cara brilhante, né? Como sobre isso, funciona. É, sabe uma coisa que eu que me intriga muito quando eu vou aqui nas, nas reuniões que geralmente a gente está numa sala de reunião todos os homens sentam na mesa e as mulheres sentam próximas na parede. e isso para mim é muito emblemático porque o, o que eu acho muito é que as mulheres têm medo de se expor e talvez elas têm medo de declarar o que elas querem por isso elas não atingem cargos de interesse. Né? E foi aí que eu, eu comecei a ler o livro da Sherry Sandberg, O Faço Acontecer, que é a bíblia né das mulheres na engenharia, e que, é, para mim, foi um divisor de águas E que, no capítulo 2 do livro, ela fala um lugar à mesa e ela conta exatamente esse fenômeno que eu já tinha percebido, que as mulheres precisam se expor, declarar o que elas querem, etc. Compartilhei essa minha reflexão com o meu gerente eu falei assim, olha, eu acho que de alguma forma, no nosso plano estratégico, a gente tem começar um programa para conversar com essas meninas e falar: vocês podem ser o que vocês quiserem. É, existe um lugar na empresa para vocês. E um programa em que, de fato, a gente lesse o livro em conjunto, os 11 capítulos, elas pudessem dividir as experiências delas, a gente pudesse refletir e dar esse empoderamento para elas. E foram 11 lindos encontros. Cada encontro a gente chamou uma convidada de fora dentro da empresa, mas de fora da gerência, para falar um pouco sobre sua trajetória. A gente comentava sobre aquele capítulo do livro. Com o tempo, o livro virou segundo plano, porque todo mundo já queria falar sobre suas experiências, queria entender mais sobre a convidada, a carreira dela. No final do, do programa, lá dos 11 capítulos, a gente fez uma formatura, que foi muito emocionante. As meninas cantaram a música Maria Maria do Milton Nascimento, no coral, a gente... Teve homenagens, tivemos uma palestra sobre assim, o federamento. gravamos um vídeo, onde cada uma falou um pouco depoimento de o que, que foi o programa na vida e na carreira delas. Para que a gente pudesse disp- divulgar esse livro dentro e fora da empresa e passar um pouco do recado e do sentimento que a gente teve nesse programa para outras meninas. E foi um sucesso. Até hoje, essas, essas meninas e eu, nós temos um grupo no, no WhatsApp, a gente se encontra direto, sou mentora de algumas. E formou uma rede, uma rede de colaboração, que é o que eu acho que talvez seja o segredo para a gente mudar o patamar. As mulheres precisam entender que se a gente não se ajudar, ninguém vai. A gente precisa colaborar, formar uma rede e incentivar mesmo uma ou outra. Porque como o livro mesmo fala e como eu muito acredito, a gente só vai mudar o cenário quando a gente tiver mais líderes mulheres que, mais do que tentar empatizar, é você viver a liderança e saber como proporcionar uma experiência de trabalho é, que seja tão boa para o homem como para a mulher. Foi assim esse projeto, depois a gente deu algumas entrevistas dentro da empresa, fora, divulgou, é, algumas áreas é, replicaram e até hoje a gente continua fazendo várias ações com esse mesmo grupo, expandindo o das mulheres, e estamos aí com várias ideias para os próximos anos, para a continuidade desse grupo. Isso dentro da empresa. Fora da empresa, é, eu trabalho numa ONG, que chama Wonder Woman, que também a gente faz capacitação de microempresários, empresários bem vulneráveis, que não, não tem a educação mínima de, de custo, de design, de mídias digitais, Então, a gente promove alguns módulos e a a ideia é a gente levar o mínimo de conhecimento de educação para um um, um empreendedorismo básico. né? Então, precificação de de produto, design de produto, vendas, mídias digitais, né? como como utilizar as redes sociais. São cerca de 15 módulos. né? A gente realiza esses módulos nos, nos, nos sábados. São mulheres voluntárias que participam dessa capacitação e, e a gente está terminando agora a, a primeira fase desse projeto. E a ideia é a gente encerrar com uma exposição do trabalho delas, como elas desenvolveram o, o produto delas com base nas capacitações que a gente deu. E a gente vai abrir para um segundo grupo no ano que vem e perpetuar essa, essa onda com as meninas. E...
0: Nossa, bem bacana, até comemorando que agora teve o dia do empreendedorismo feminino, então é muito legal ver a quantidade de mulher que realmente tem se tornado empreendedora, tem buscado uma renda, tem começado a... a realmente, a, a gente começa a ver quanto que a mulher como empreendedora tem uma participação ativa e forte na economia, né? e como pode mudar ali, o seu ecossistema. Então, é muito bacana estar esse teu trabalho, incentivando elas, incentivando ajudando como uma forma de mentoria, de orientação. Então, realmente, eu te dou os parabéns pelo trabalho que tu desenvolve, tanto dentro da empresa quanto fora. E até eu acho legal ficar a dica para quem, às vezes, trabalha em outras empresas e que deseja começar algum trabalho nesse sentido, de talvez fazer alguma coisa até parecida com isso que tu fez. Pegar o livro lá da Sherry, e começar a montar grupos para realmente discutir os conceitos lá, trazer matérias, fazer, começar a fazer grupos de discussões com mulheres para, enfim, trazer o tema, né? E, mas, Gabi, até tu comentou do, do Faça Acontecer e tu comentou até que tu adora bastante livros de gestão. Se tu puder indicar alguns livros na área para quem também é, gosta de. Aprender um pouco sobre sobre gestão de pessoas, desenvolvimento de carreira. Que livros, assim, que tu já leu que tu realmente indicaria?
1: É, livros que eu recomendo. O Outliers, do Michael Gladwell. É um livro genial. Não é tanto focado em liderança, mas é uma leitura bem interessante. A Força do Hábito, que ele explica... Fala muito sobre disciplina. e Eu acho que em tudo na vida a gente tem que ter disciplina. Então, como criar hábitos. E tem disciplina para manter isso. Ainda da Sherry Sandberg, é, eu li o segundo livro dela, Lado B, eu achei muito interessante, que ela fala como foi a recuperação dela após a morte do marido. E por último, esse mais focado mesmo em liderança, do Ran Sharan, né, que é um jeito dessa área de liderança de tantas pessoas, que é o Pipeline da Liderança. Então, fica essas dicas aí, O hábito, do hábito, Optimizers, Lado B e Pipeline da Liderança.
0: Muito legal. E, Gabi, até para a gente finalizar, se tu pudesse deixar uma mensagem, e aqui pensando principalmente nas estudantes de engenharia e nas engenheiras que escutam o podcast, que mensagem que tu deixaria para elas de carreira, conselho, alguma dica de todo esse aprendizado que tu já acumulou durante todos esses anos?
1: Sem dúvida, entendo o que você quer e declaro. Essa assim, é a principal dica. É, a mulher ela tem uma característica de sempre esperar é, ordens ou esperar é, que a empresa ou que alguém faça a carreira por ela ou, ou um o tipo que ela tem que fazer dentro das suas atividades. Então, seja proativa nesse, nesse sentido, então é que a carreira é sua. A carreira não é do seu marido, não é do seu filho, não é da sua família. Então primeiro entenda o que, que você gosta de fazer, o que te faz feliz. É, pense onde você quer estar nos próximos anos e declare. Declare para todo mundo, todo mundo precisa saber o que você quer. Porque se você não falar, se você não fizer por onde, óbvio. É, já é difícil os homens pensarem em alguns tipos para alguns funções. Imagine o quanto difícil é se você não declarar, se você não deixar exposto é, as suas, suas vontades e corra atrás, não, não, dê, não gaste muito energia com, com machismo, com esse tipo de, de situação, principalmente empresa, porque tem, tem certos tipos de, de atitude que talvez a gente não consiga mudar, mas com o resultado, com o propósito, com o nosso trabalho, a gente consegue mudar muita coisa.
0: Gabi, quero te agradecer muito pela participação aqui no podcast. E eu acho que esse episódio vai ser muito legal para dar uma chacoalhada na quantidade de mulher que existe por aí querendo ser líder, mas sem ter aquela coragem de assumir e falar isso em voz alta. Então, é um grande exemplo, uma grande inspiração para todas essas mulheres. Então, foi muito legal te ter aqui no podcast para conversar e para contar um pouco dessas suas experiências para gente. Então, obrigada pela presença. Eu que agradeço.
1: Você tá muito de parabéns, Daniela. Aliás, o trabalho que você faz tem muito sentido com o que eu acredito, né? Que é a gente se ajudar uma às outras. E agora você ganhou uma sócia. Eu vou divulgar o seu trabalho o seu canal, o podcast, que, todo, mundo, todo mundo que estiver nessa comunidade aqui nesse ecossistema. Parabéns, continuem, fazendo um trabalho brilhante. Estou ansiosa para saber quem você e as próximas colegas para compartilhar com toda é a caminhada.
0: Ah, mas isso é verdade. Uma coisa que eu acredito muito é que juntas a gente pode mais e juntas a gente é muito mais forte. E se você que está ouvindo e tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresengenharia.com ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficaria muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.